1: Die Gruppenphase beim Africa Cup of Nations ist vorüber und damit ist es für uns an der Zeit hier bei den Sommerkicks auf Sportpodcast.de ein erstes Fazit zu ziehen. Wir sprechen gleich über leere Ränge, Torarmut, Defense first, die Angst zu verlieren, leider auch über einen möglichen Fall von Spielmanipulation, der dann auch Auswirkungen auf die K.O.-Runde haben könnte. Das ist natürlich ein ganz großes Thema jetzt bei uns hier im Sportplatz, wenn wir auf diese Vorrunde des Africa Cup 2019 zurückblicken. Zusammen mit David Kappel, Redakteur des größten afrikanischen Fußballmagazins Soccer La Duma. Hallo David. Hallo Malte, wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Wie geht's dir in Südafrika? Wie hast du den African Cup of Nations bisher so erlebt? Das ist ja mal wieder kurz vor Beginn der K.O.-Runde dann doch wieder ein heftiger Nackenschlag, so ein Matchfixing-Skandal.
2: Ja, eigentlich dachte ich bisher, dass alles mehr oder weniger gut lief. Ähm, you know, Südafrika hat sich auch noch über die Hintertür für die äh, Finalrunde qualifiziert, alle sind recht positiv hier. Ähm, aber ja, die Match der Matchfixing-Skandal, der um Simbabwe und Kongo jetzt äh, die Runden macht, ist dann doch schon wieder ein großer Schatten über, über das Turnier, leider.
1: Hm, da sprechen wir natürlich gleich ausführlich drüber, aber wir können natürlich auch gleich noch über positive Überraschungen reden, die dafür gesorgt haben, dass das Turnier dann wenigstens auch sportlich nicht langweilig wird. Die Elite des Kontinents, gut, die hat sich für die K.O.-Phase dann qualifiziert, aber auch... Madagaskar und das ist eine ganz dicke Überraschung. Das Team, das zunächst die Qualifikation zur Qualifikation hatte spielen müssen, die haben in der Gruppe B gewonnen vor Mitfavorit Nigeria und auch dank eines Sieges gegen Nigeria. Und die sind jetzt auch indirekt dann von diesem Match-Skandal oder Match-Fixing-Skandal dann wieder betroffen, denn der es geht. David hat es eben schon gesagt, auch um den nächsten Gegner von Madagaskar dann im Achtelfinale, nämlich um die Demokratische Republik Kongo. Die hatte sich dank eines 4-0-Sieges im letzten Gruppenspiel der Gruppe A noch als zweitbester Drittplatzierter für das Achtelfinale qualifiziert. Aber bei diesem 4-0-Sieg gegen Zimbabwe, David, da soll nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein.
2: Ja, da ist ein Bericht in Madagaskar aufgetaucht, dass angeblich ein kongolesischer Geschäftsmann beim Hotel der simbabwe mannschaft aufgetaucht ist vor dem Spiel und dass er angeblich äh, den Torhüter, der zwar nur reingekommen ist, weil sich der erste Torhüter verletzt hat, aber Elvis Chipizese heißt er und angeblich soll da ein kongolesischer Geschäftsmann ein bisschen Geld an den Torhüter bewiesen haben, dass der nicht so toll spielt und äh, der hat auch wirklich nicht toll gespielt, war waren zwei Toren direkt äh, beteiligt und ähm, ja, jetzt fragt man sich, ob da wirklich was im Hintergrund passiert ist und wenn ja, was äh, hat das für Auswirkungen? Wird das Spiel für Zimbabwe gewertet, weil ja Kongo Strippen, Strippenzieher war mhm. oder ob, ähm, weil ja der zimbabwe heute auch beteiligt war, ob dann äh, quasi beide Mannschaften, Kongo und Zimbabwe, ähm, bestraft werden und Madagaskar dann quasi. Ähm, wie sagt man, freilos los und in ja. die nächste Runde kommt ja.
1: Ein Walkover ins Viertelfinale für die Überraschungsmannschaft wäre es natürlich eine tolle Geschichte, aber für den Afrika Cup als solcher ist natürlich so ein Matchfixing-Skandal wieder absolut negative Publicity. Und wenn man dann sich nochmal an zehn Jahre zuvor erinnert, der Trainer von Simbabwe, Sunday Shitsamwa, der war vor zehn Jahren auch schon mal in einen Matchfixing-Skandal verwickelt, wurde auch bestraft dafür. Die Strafe wurde später etwas reduziert, weil da nicht alles so ganz nachweisbar war. Aber trotzdem, es hat ein Geschmäckle das Ganze.
2: Ja, leider ist es so. Ich habe auch mit einem Kollegen ähm, von Zimbabwe gesprochen heute Morgen. Und er meinte, ähm, selbst äh, die Zimbabwe Fußballorganisation, die wissen nicht ganz genau, wie sie es handhaben sollen, weil wenn sie schauen, ob es, ob es alles wirklich passiert ist, dann ähm, könnte es sein, dass viele Namen auf den Tisch kommen, aber wie du schon sagst, in 2012 wurde alles ähm, untersucht mhm. und viele Spielernamen wurden auf den Tisch gelegt und am Ende war es alles doch nicht ganz so schlimm, wie, wie vorher gedacht hatte und viele, ja, viele haben sich ein bisschen unberecht behandelt gefühlt. Ja, es ist nicht so einfach anzuhaben, sowas. Und gerade natürlich, heute ist Donnerstag und mhm. morgen geht die K.O.-Runde schon los. Uganda, spielt gegen Senegal, und Uganda ist ja als Zweiter in der Gruppe A weitergekommen. Wenn jetzt dieses manipulierte Spiel für Zimbabwe bewertet werden würde bei CAF, mhm. bei dann würde Zimbabwe morgen gegen Senegal spielen, aber die sind schon abgereist. Ja, ist alles nicht so <lacht> nicht so einfach. Also
1: ne? eine ziemlich verworrene Situation. Mal gucken, was dann da in den nächsten 24 Stunden in der nächsten Zeit dann noch rauskommt. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist auf jeden Fall das der aktuelle Stand und wir haben jetzt 13.38 Uhr am Donnerstag die Folge vom Sportplatz dann vielleicht einen Tag später hört oder zwei Tage später hört und dann schon neue Informationen da sein sollten. Das ist der Stand aktuell, auf dem wir uns befinden. Ja, dann gucken wir einfach mal auf die Mannschaft, die dann auf Kongo treffen würde. Das ist ja Madagaskar, vielleicht kriegt sie auch ein Freilos. Eine Mannschaft, die, ja, ich sagte es eingangs schon, sich erst für die Qualifikation der Qualifikation hatte äh, qualifizieren müssen und die ja in Afrika und gerade beim Africa Cup of Nations ein komplett unbeschriebenes Blatt ist. Eine Mannschaft, wo ja auch nicht mal im eigenen Land Profifußball etabliert ist. Wie konnten die denn in diese K.O.-Runde einziehen?
2: Ja, es ist eine, eine der großen oder die große Überraschung des Afrika-Cups äh, bisher. Ähm, Madagaskar ungeschlagen äh, in die K.O.-Runde und natürlich am Ende <lacht> mit dem großen Sieg gegen Nigeria. Äh, ich habe mit... Äh, Wilfried Nindidi, dem mit Mittelfeldspieler von Nigeria, gesprochen. Er hat auch gesagt, ähm, Nigeria hat die ersten beiden Spiele gewonnen und waren vielleicht äh, ein bisschen überheblich in den letzten Spielen. haben gedacht, dass ja Madagaskar ganz einfach auch mit einer besseren B-Mannschaft schlagen können. Und, aber Madagaskar spielt super, ähm, spielt einen guten, attraktiven Fußball und, und ähm, da scheint... Die Mannschaft, in der Mannschaft scheint es zu stimmen, wenn, wenn die ein Tor machen, dann feiern die alle wie wild. Ist ja auch ganz klar, weil es auch der erste Afrika-Cup-Teilnahme ist. Also ist ja ein, eine der positiven Überraschungen.
1: Der Trainer Nicolas Dupuis, der ja sowohl Madagaskar trainiert, als auch, weil er sich sonst finanziell einfach nicht rechnen würde, einen französischen Viertligisten, der hat gesagt, wir sind eine große Familie, hat er bei der Deutschen Welle gesagt. Also dieser Mannschaftszusammenhalt, das, was die Mannschaft dann auch trägt, denn fußballerisch, klar, sind sie ein bisschen limitiert.
2: Ja, aber genau, das ist auch äh, zutage gekommen, wenn man die Spiele geschaut hat. Also wirklich wie, wie eine Familie, alle halten zusammen, alle feiern zusammen die Tore. Ähm, und ja, mal gucken, wie weit das sie noch tragen kann im Turnier.
1: Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt diesen match als Skandal dann mal rausnimmt, das Turnier, beginnt das jetzt komplett neu, K.O.-Phase? Wie muss man das bei Afrika Cups einschätzen?
2: Ja, definitiv. Also jetzt sind quasi acht der kleineren Mannschaften weiter, wie du schon gesagt hast, fast. Eigentlich alle Favoriten haben sich durchgesetzt. Ich glaube, wenn man das mit dem FIFA-Ranking vergleicht, ist nur eine Mannschaft, die höher im Ranking ist, nicht, nicht weitergekommen. Und ja, alle sind jetzt sehr aufgeregt oder freuen sich, dass jetzt wirklich die K.O.-Phase losgeht und ähm, dass wir jetzt bald auch ein paar Spiele sehen, wo die Großen auf die Großen treffen.
1: Und wo dann vielleicht auch endlich ein paar Tore fallen, weil es ja jetzt auch nichts mehr bringt, aufs Ergebnis zu spielen. Das war ja was, was dem Africa Cup of Nations dann in der Gruppenphase auch vorgeworfen wurde, dass sehr viel Defensive regiert hat, dass es vor allen Dingen darum ging, nicht zu verlieren. Das war ja auch im Fall von Kamerun zum Beispiel der Fall. Das wurde Clarence Seedorf, dem Trainer der Kameruner, dann ja auch vorgeworfen, dass er mit seiner Mannschaft dann eben auch unentschieden geholt hat wenn man mal das Spiel gegen Ghana, das 0-0, zu -0, das Topspiel in der Gruppe F guckt, ein Spiel, wo es ja auch kaum Torchancen gab.
2: Ja, das ist ja immer eigentlich ein Problem, dass der Afrika Cup hat, dass leider wenig Tore gefallen und dass viele Trainer zufrieden sind, mit einer Einstellung lieber nicht zu verlieren, anstelle alles zu geben, um, um versuchen zu gewinnen. Ich habe das Spiel gesehen, Kamerun gegen Ghana, es war wirklich nicht, nicht so berauschend. Ähm, persönlich, ich dachte, dass Kamerun ein bisschen besser war als Ghana und er hätte verdient zu gewinnen, aber ja, als äh, verteidigender äh, Afrika-Cup-Gewinner Gewinner von von 2017 hat man schon mehr erwartet von Kamerun als zwei Tore in, in der Gruppenphase.
1: Ja, zwei, zwei, äh, zwei Tore beim 2-0-Sieg gegen Guinea-Bissau und danach zweimal torlose Remis, einmal gegen Ghana, gut, im Topspiel, das kann man dann noch unterschreiben, aber auch gegen den Benin, also da war Kamerun ja nun wirklich eigentlich haushoch äh, favorisiert.
2: Ja, da waren sie favorisiert, aber ich glaube, das war eines der ich war das war das eines der letzten Spiele und die haben halt gewusst, äh, mit einem Unentschieden reicht uns und ähm, haben dann auch dementsprechend nicht äh, viel mehr gemacht als nötig. Mhm.
1: Minimalistenfußball letztlich, auch wenn die Ausbeute an Punkten stimmt, in der Gruppe D bei Marokko, neun Punkte haben sie geholt, drei Siege, also eingefahren, aber dreimal
2: 1-0. Ja, und einmal 1-0 gegen Südafrika ja. äh, in der letzten Minute, ähm, aber ich, wie gesagt, ich habe auch die Marokko-Spiele gesehen, ähm, die haben eigentlich alle drei Spiele verdient gewonnen, mhm. ähm, hätten ist, äh, gegen Namibia auch höher gewinnen müssen, äh, gegen die Elfenbeinküste äh, haben sie auch 1-0 gewonnen. Das war auch eines der größeren Spiele bisher, ähm, da sahen sie eigentlich sehr gut aus. Und gegen Südafrika, da waren sie eigentlich schon qualifiziert, da hat äh, Herr Frenat, der Trainer, auch ein paar Veränderungen gemacht und äh, trotzdem waren sie eigentlich die bessere Mannschaft als Südafrika. es ähm, war eigentlich auch so ein Spiel, wo beide Mannschaften auf dem Unentschieden gespielt haben und am Ende hat äh, Marokko noch ein, ein glückliches Tor gemacht nach einer Ecke welches Südafrika fast aus dem Turnier geworfen hätte.
1: Busufa in der 90. Minute mit diesem Treffer, der das Spiel dann eben entschieden hat. Ja, Erfrenar hattest du schon angesprochen, der Trainer von Marokko. Das ist ja ein absoluter Afrika-Cup-Spezialist. Seit fast einem Jahrzehnt bei den Afrika-Cups dabei. Als Nationaltrainer diverser Mannschaften mit der Elfenbeinküste und mit Sambia hat er das Ding schon gewonnen. Marokko, jetzt eine ernsthafte Gefahr, dann auch wieder den Titel zu holen?
2: Ich denke... Er hat eine gute Mannschaft zusammen. Er ist sehr erfahren äh, in Afrika Cup. Ähm, die spielen auch morgen gegen Benin. Also haben eines der, der leichteren Lose bekommen. Und ähm, ja, mit Marokko ist definitiv zu rechnen.
1: Drei Tore haben sie gemacht in der, in der Gruppenphase. Insgesamt 68 Tore in 36 Spielen sind nur gefallen. Deshalb haben wir auch gesagt, das ist schon eine Geschichte. Da wurde sehr viel dann auch auf Ergebnis gespielt. Äh, überzeugend? Marokko, hast du gesagt, weil sie gut gespielt haben, aber vielleicht die Torausbeute nicht hatten. Bisschen überzeugender die Ägypter, vor allen Dingen defensiv, kein Tor kassiert und vorne fünf Tore geschossen. Also die sind auch gut bei ihrem Heimturnier durchgekommen.
2: Ja, also ähm, bisher sind sie gut durchgekommen, wobei man sagen muss, dass sie gar nicht so überzeugend gespielt haben. Die haben die Ergebnisse gekriegt und haben äh, mit Mohamed Salah und ähm, Trezeguet auf der anderen Seite zwei, die den Unterschied machen. Ähm, die stehen sehr fest in der, in der Abwehr eigentlich, aber äh, überzeugenden Fußball haben sie bisher auch nicht so wirklich gespielt, auch wenn sie die, die Ergebnisse bekommen haben.
1: 1-0 gegen Zimbabwe gewonnen, dann haben sie 2-0 gegen den Kongo gewonnen und zum Abschluss nochmal 2-0 gegen Uganda. Ägypten der Heimfavorit. Und was man eben auch beim Afrika sagen, sagen kann, nur bei der Heimmannschaft die Stadien halbwegs gefüllt, ansonsten gehende Leere. Woran liegt es aus deiner Sicht an der Polizeipräsenz, die ja überall ist rund um die Stadien, um die Sicherheit eben in diesem doch recht ja, unruhigen Land äh, zu garantieren?
2: Ähm, es ist schwer zu sagen, also wirklich bisher sind nur die Ägypten Spiele, die sind wirklich voll. Die, äh, da sind 75.000 im Stadion, alle... Äh, in, mit Ägypten-Trikots, alle in super Stimmung. Die anderen Spiele sind wirklich sehr, sehr leer, äh, sehr enttäuschend, äh, was die Zuschauerbeteiligung betrifft. Ähm, ich kann nicht ganz genau sagen, ich weiß nicht ganz genau, ob das mit der Polizeipräsenz zu tun hat oder ob das einfach nur das Interesse ist, dass wirklich die ägyptischen Fans nur ihre Mannschaft äh, unterstützen. Ähm, und demzufolge kann, es eigentlich, kann eigentlich nur jeder hoffen, dass Ägypten ins Finale kommt, sonst äh, ja, hat man dann halblehre oder noch äh, wirklich nur mit paar tausenden äh, Zuschauer geführtes Stadion im, im äh, achte oder halbfinale ist und finale, wäre natürlich mhm. nicht so toll.
1: Das würde dem ganzen Turnier natürlich auch nicht gerecht werden. Also die Eintrittspreise, die liegen bei mindestens 10 Euro pro Spiel. Also das ist dann auch natürlich schon eine Geschichte, die sicherlich sich dann auch nicht jeder leisten kann. Damit wird es sicherlich auch ein bisschen zusammenhängen, auch wenn es für europäische Verhältnisse erstmal niedrig klingt. Aber gerade Ägypten, äh, afrikanische Verhältnisse sind da ganz anders. Du kannst das besser beurteilen als ich.
2: Ja, 10 Euro ist äh, hier für viele, gerade die Leute, die äh, zu Fuß zum Fußball gehen, schon eine wirklich Menge Geld. Ähm, wir haben auch einen Kollegen vor Ort und der sagt, ähm, dass äh, viele kommen auch von außerhalb. Ähm, dann braucht man nicht, auch noch Geld, um äh, mit diesen Minibus-Taxis zum Stadion zu kommen. Also es ähm, spielt sicherlich auch eine Rolle, äh, dass die anderen Spiele äh, nicht, nicht so voll sind.
1: Wer ist denn aus deiner Sicht die Enttäuschung bei diesem Turnier? Es gibt ja ein paar Mannschaften, die rausgeflogen sind, von den großen Namen jetzt erstmal direkt keiner. Aber wenn man mal so guckt, wer hat nicht das abgerufen, was man eigentlich von ihm erwartet hat? Tunesien vielleicht, in der Gruppe E eh zwar als Zweiter weitergekommen, aber mal gerade drei Punkte eingesammelt. Drei und ja, sind. also
2: Tunesien hätte ich jetzt auch sofort gesagt. Ich habe auch... Von denen ein, zwei Spiele gesehen, die waren ja auch eine der Mannschaften, die Afrika bei der WM vertreten haben, aber war wirklich sehr enttäuschend, was die gemacht haben, vor allem nach vorne, da ist fast fast gar keine Gefahr, geht von ihnen aus. Und ja, sind wie Portugal bei der EM 2016 mit, mit drei Unentschieden in der Gruppenphase weitergekommen und vielleicht wachen sie ja jetzt so ein bisschen auf. Wie Portugal damals.
1: Aber wenn wir auf die Gruppe gucken, das war jetzt nicht gerade die Creme de la Creme des afrikanischen Fußballs. Mali, Angola, Mauretanien.
2: Nee, also eigentlich eher leichtere Gegner. Das schwere Spiel war gegen Mali, aber die anderen hätten sie eigentlich beide schlagen sollen, weil, hat man auch gesehen, Mali hat Mauretanien 4-1 gewonnen und Mali hat auch gegen Angola gewonnen, 1-0. Von daher, wie gesagt, also Ägypten wirklich die große Enttäuschung des Turniers so far für mich.
1: Tunesien jetzt gegen Ghana. Wie beurteilst du da die Chance? Also da muss eine Leistungssteigerung um einiges her. Da müssen ordentlich ein paar Prozent draufgepackt werden.
2: Ja, da muss eine Leistungssteigerung her, obwohl Ghana ähm, auch nicht wirklich brilliert hat. Ähm, die sind auch mit fünf Punkten weitergekommen, hatten die ersten beiden Spiele unentschieden gespielt und ähm, im letzten Spiel ähm, 2-0 gewonnen. Ähm, und da war schon auch äh, recht viel Kritik im Land in, in Ghana. Aber... Ähm, von was ich von beiden Mannschaften gesehen habe, würde ich sagen, dass sie leichte Favoriten sind gegen Tunesien jetzt in der nächsten
1: Runde. Und das Knallerspiel des Achtelfinals natürlich Nigeria gegen Kamerun, die Super Eagles gegen die unbezähmbaren Löwen.
2: Ja, wohl beide nicht so super <lacht> gespielt haben, Nigeria hat ja eigentlich auch eine einfache Gruppe. Wir haben darüber gesprochen, dass Herr Rohr bei der Auslösung recht zufrieden aussah, mhm. hat aber die beiden, gegen die beiden schwächeren Mannschaften, ähm, auch nur 1-0 gewonnen, ähm, gegen Burundi und, und ähm, Guinea und dann ja, wie gesagt, äh, gegen Madagaskar völlig überraschend verloren. Ähm, Dadurch sind sie jetzt auch in die eigentlich schwerere Hälfte des Turniers reingerutscht. Ähm, weil wenn äh, der Gewinner von Nigeria Kamerun spielt gegen den die Gewinner von Ägypten gegen Südafrika und da denkt natürlich alle, dass äh, Ägypten weiterkommen wird, ähm, Algerien und äh, die Elfenbeinküste sind auch auf der gleichen Seite. Also Nigeria hat sich nicht wirklich einfacher gemacht, äh, dadurch, dass sie gegen äh, Madagaskar verloren haben im letzten Gruppenspiel.
1: Ganz, ganz schwierige Geschichte da, also auch für Gernot Rohr, der ja sicherlich im negativen Fall, also wenn seine Mannschaft scheitern würde, ich, ich sag mal vor dem Halbfinale, sicherlich einen schweren Stand hätte, in seinem Job weiter bleiben zu dürfen.
2: Ja, ich denke auch, weil ähm, also Nigeria vom Kader her, denke ich, hat eine der besten Mannschaften, ähm, war noch bei der WM und da hat er immer seine, seine Aussagen, war immer, ja, wir, wir haben eine sehr junge Mannschaft. Wir ähm, sammeln Erfahrung. Ähm, aber ich glaube, äh, das kann er jetzt äh, beim Afrika Cup nicht mehr sagen. Jetzt müssen sie halt abrufen mhm. und, und zeigen, dass sie die Erfahrung, die sie gesammelt haben gegen Mannschaften wie Argentinien bei der WM, dass sie die jetzt auch gegen... Äh, vermeintlich schwächere afrikanische Mannschaften umsetzen können, in Siege umsetzen können.
1: Die untere Hälfte des Tableaus, hast gesagt, das ist die schwerere, ganz unten da in diesem Tableau steht eben Südafrika, die ja jetzt dann am 6. Juli gegen Ägypten antreten müssen. Wie beurteilst du, ich sag mal, deine Südafrikaner, weil du kommst aus Kapstadt, du arbeitest in Kapstadt, bist mit denen natürlich dann besonders verbunden?
2: Ja, also ähm, neben Tunesien war, glaube ich, Südafrika eine der großen Enttäuschungen bisher. Ähm, die haben Beide zwei Spiele 1-0 verloren und äh, ein Spiel 1-0 gewonnen sind. Dadurch als Viert, äh, Vierter in den, äh, in den Drittbesten äh, noch in die K.O.-Runde mit reingerutscht, mussten auf andere Ergebnisse hoffen am Ende. Ähm, und was hier alle ähm, besonders stört, ist, dass sie so unattraktiven defensiven Fußball spielen. also Wie gesagt, im letzten Spiel gegen Marokko wollten sie eigentlich, äh, waren sie eigentlich mit 0-0 zufrieden. Ähm, es gibt... Äh, Kaum, Ich glaube, Südafrika ist die einzige Mannschaft, die nur ein oder zwei Schüsse aufs Tor hatte in der Gruppenphase und das ist natürlich nicht so berauschend. Alle denken jetzt, dass Ägypten ganz klar Favorit ist gegen Südafrika. Die sind auch seit 24 Spielen zu Hause ungeschlagen. Das letzte Heimspiel in Ägypten, was sie verloren haben, war im Januar 2016. Und ja, Südafrika muss wirklich fünf Schippen rauflegen, wenn sie irgendwie eine Chance gegen Ägypten haben wollen.
1: Denn die kommen natürlich mit Salah oder dem von dir schon angesprochenen Tresege oder auch mit Kapitän Ahmed el Mohamadi, der ja auch einen wirklich guten Afrika-Cup bisher gespielt hat in diesen ersten drei Spielen der Gruppe. Wenn wir auf die obere Hälfte des Tableaus da gucken, hatten wir ja schon gesagt, die Überraschungsmannschaft Madagaskar, dann möglicherweise gegen die Demokratische Republik Kongo oder vielleicht auch per Freilos dann schon weiter, dann würde der Sieger aus Ghana gegen Tunesien warten und Marokko gegen Benin und Uganda, Senegal, das sind die weiteren Partien, die dort dann im Achtelfinale auf dem Programm stehen. Ab morgen, wer ist für dich der Favorit im oberen Bereich des äh, Tableaus?
2: Ähm, ich glaube, ich hatte ja auch äh, im, im Podcast vor, vor dem Afrika Cup schon gesagt, dass äh, Senegal für mich mhm. äh, eine der besten Mannschaften hat und ich glaube, Dadurch, dass sie jetzt auch gerade in die einfache Hälfte reingerutscht sind, müsste Senegal eigentlich für mich ins Finale kommen. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Die haben in der Gruppe auch sechs Punkte geholt, nur gegen Algerien das, das große Spiel verloren. Aber gerade im, im letzten Spiel gegen Tansania im 3-0 sahen sie sehr gut aus. Im ersten Spiel... Ähm, Entschuldigung, letztes Spiel gegen, gegen Kenia, erstes Spiel mhm. war gegen Tansania, 2-0, da war Sadio Mane noch gesperrt. Und äh, Aber Senegal spielt äh, attraktiven Fußball, ähm, haben viele, viele Torchancen. Die haben nur das Problem, dass sie ähm, zu viele Chancen nicht nutzen. Also sie hätten noch ein oder andere mehr Tore -Tor schießen können. Mhm.
1: Das wäre so das wie das Traumfinale, ne? Mane gegen Salah.
2: Ja, genau. Die beiden Liverpool-Mannschaftskollegen, die beiden, die... Äh, äh, Zalla war afrikanischer Fußballer des Jahres, Mane war Zweiter. Das wäre ja wirklich das, das Finale, was ich alle wünschen, glaube.
1: Wenn man von den großen Namen mal absieht, wer ist denn aus Spielersicht so jemand, der dir besonders aufgefallen ist, wo du gesagt hast, hm, habe ich vielleicht vorher noch nicht so auf der Rechnung gehabt, aber der hat sich beim Afrika Cup in die Szene gespielt, den muss man auf jeden Fall in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auf dem Zettel haben. Gibt es da so einen bei dir?
2: Es ähm, ist schwer zu sagen, ich persönlich war ganz beeindruckt mit Algerien. Also die haben wirklich auch guten Fußball gespielt und ähm, da spielt einer im Mittelfeld ähm, Ismael Ben Nasser. Ähm, er spielt, glaube ich, in, in Italien bei, bei Empoli, ähm, Der wurde auch ähm, von, von Kaff als Spieler der Gruppenphase. Äh, ausgezeichnet, mhm. ja, sowas, sowas gibt es auch Spieler der Gruppenphase. Ähm, ja, und der hat, hat ganz gut gespielt. Ähm, Adam Ones kennt man auch schon vom mhm. Namen her, ähm, war sehr stark in Algeriens letzten Spiel, hat, hat zwei Tore gemacht. Ähm, ja, und ansonsten ähm, Ashraf Hakimi, den äh, viele von Borussia Dortmund kennen, hat auch wieder ein, ein sehr gutes äh, Turnier gespielt.
1: Also ein paar Spieler, die man dann mal auf dem Zettel haben sollte in der nächsten Zeit. Wir hatten vor dem Turnier auch darüber gesprochen über die Erweiterung des Feldes auf 24 Mannschaften. Wie fällt dein Urteil nach der Gruppenphase aus? Hat sich das gelohnt, wenn man natürlich jetzt mal Madagaskar als große Überraschungsmannschaft nimmt? Auf der Seite schon, aber insgesamt war der Schritt gut?
2: Es ähm, ist schwer zu sagen, also wie, dadurch, dass mehr Mannschaften sind, sind ja auch mehr Spiele, mehr Spiele, ähm, wo die, wo nicht viele Zuschauer sind. Es gibt natürlich nicht so ein, so ein tolles Bild ab. alle wollen eigentlich lieber volle Stadien sehen, ähm, emotionale spiele. Ähm, ja die einzigen wirklich positiven Nachrichten hat Madagaskar geschrieben bisher. Ähm, also ich bin da noch ein bisschen zwiespältig. Ich hoffe, dass wie gesagt jetzt mit der Kaone äh, das Niveau auch ein bisschen besser wird, ähm, aber selbst da, glaube ich, werden viele Spiele sein, wo beide Trainer erstmal auf die Defensive schauen, ähm, um, ähm, um halt ähm, sattelfest hinten zu, zu stehen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin noch ein bisschen zwiegespalten, ob äh, es äh, sich wirklich gelohnt hat, die, die Mannschaften von 16 mhm. auf 24 zu erhöhen.
1: Also weitere oder Schützenfeste nicht unbedingt zu erwarten, dann in der K.O.-Runde dann auch mehr äh, Safety first. Aber wie viel Verlängerung, wie viel Elfmeterschießen werden wir erleben?
2: Ja, ich glaube, da werden schon, schon ein paar Verlängerungen äh, und Elfmeterschießen kommen. Ich glaube... Äh, es ist sehr selten, dass äh, Spiele in Verlängerung entschieden werden. Ähm, und dann bin ich mal gespannt, ähm, wie gut äh, die, die afrikanischen Mannschaften Elfmeterschießen geübt haben. Das haben wir auch gerade jetzt in der, in der Copa Amerika gesehen. Da waren ja auch drei äh, Spiele in, der, in, den, in den Achtelfinals. Drei der vier Spiele sind ins Elfmeterschießen gegangen, aber da war natürlich keine Verlängerung. Ähm, aber. Eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt haben, sind natürlich auch die hohen Temperaturen ja, in Ägypten. Klar. Die spielen natürlich auch eine Rolle, äh, dass das Niveau nicht ganz so toll ist. Und äh, wenn die Spiele dann noch länger gehen in der Hitze, ähm, ja, wird das Niveau sicherlich nicht besser werden.
1: Und da bringt es dann auch nichts, dass in den Abendstunden gespielt wird, weil auch da natürlich in Ägypten zu dieser Jahreszeit die Temperaturen dann noch sehr hoch sind, zumindest für europäische Verhältnisse.
2: Ja, also es sind... Äh, die Spiele, die ähm, gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr deutscher Zeit angefangen haben, da waren schon um die 40 Grad manchmal im Stadion. Äh, jetzt fangen die Spiele um 18 Uhr an, aber da sind immer noch um die 30, 32 Grad. und Was natürlich in Deutschland würde man, glaube Sommerfußball sagen, ja.
1: <lacht> so sieht's aus. Aber mal gucken, ob wir dann auch Sommerkicks erleben. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. Weiter hier in den Sommerkicks im Sportplatz auf Sportpodcast.de dann natürlich auch die K.O.-Runde beim Africa Cup of Nations 2019 genau verfolgen. Und dann am Ende des Turniers auch wieder unser Fazit ziehen. Ich sage für heute vielen Dank an David Kappel von Soccer Duma nach Kapstadt. David, vielen Dank. Gerne, Malte. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Die Sommerkicks. Der Afrika-Cup. Willkommen bei mein meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.